0: 哎呀，大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界。那么这礼拜大家过得好吗？那么怎么说呢？很高兴，很开心，又跟大家来这个直播，呃，跟大家聊聊我的老本行，呃，自我提升。因为最近，嗯，这礼拜我又是疯狂的练习我的力量属性，那么。到目前为止，感受到非常的，也不能应该说满意，就是感到非常的满<笑>足，这样讲好了。因为当在练你的力量属性的时候，你就是很直接的去跟你的身体，还有跟你的作息，怎么讲呢？直接的去提升嘛，那它就会给你一个很直接的回馈，觉得。在这个自我提升的这个旅程当中，现在在走这个力量属性，感受到就是一个非常的，怎么讲呢？真的就是很硬的实力。那么我就花了蛮多时间去练习拳击，当然还有健身、饮食等等的部分。那么我自己感受到，大概这辈子力量属性已经是必练的，随时随地都要去练。那么我当然也有收到一些一些粉丝给我的一些讯息嘛。最近我在我的这个 IG 上面有问大家一些问题啊，然后也有人写给我一些的讯息。那么我发现有一些人，你们开始呃认真的想要去做自我提升了。那么当然，我有跟大家讲到这个硬价值的六大属性的部分提升。你的硬价值，这是一件非常怎么讲王道的事情，对不对？我们很多人可能，也许你们过去一开始，你们是想要去想要怎么把妹啊？可能你们从小就是念书嘛，这个社会告诉你的一个升学方式，然后到工作、做人处事，对不对？然后可能把妹的时候遇到一些困境，那么可能会开始想要用一些。也不能讲说烂招啦，总想把 A 码就合理，那旁门左道的东西弄弄之后，最终你还是发现说啊，你如果要走红药丸觉醒的这一个这一个风格的话，那你就要了解这个硬实力跟自我提升，就等于是你必备的嘛。那么你就乖乖的回来去做自我提升了，那可能又回来之后。嗯，过了一个月、两个月这样弄很累，然后说这到底是有没有结果？这个东西到底是怎样，对不对？搞得很受不了。那么我大概也可以理解，许多人你们现在我在自我提升上面有遇到一些困境。那么当然我也知道很多粉丝你们自我提升提升的很爽啦、啊，对不对？就看书，无论是智力属性，你好好的充实你的知识、健身，对不对？有些人也开始练你的商人，开始赚钱。等等的，一路这样走下去，那么，呃，也就是因为如此，我今天就想要跟大家来聊一下这个自我提升的过程当中，你势必会遇到一些困境吧？你会遇到一些纠结，你会遇到很多很多觉得说我干嘛这么累？这个又没有任何结果，对不对？我健身练了一年，或者我健身练了两年，我健身练了很多久，就还是这个鸟样。那个根本就浪费时间，没没必要，我不如回去做我以前想要做的事情啊！现在这个诱惑这么多嘛，说老实话，我们回来这么这么怎么讲？没有战乱的时代嘛，对你你不用像过在战乱的时候，你需要拼命的去证明自己。你们现在的时代，难道你是基本上不太有人会需要你去？呃，证明说哦，你你的一个成就，然后就是没有一个这样的一个情形。我们回来的这样一个时代，就是哦，小确幸就好了，对不对？大家不会有一种社会不会有一种氛围，觉得你得为这个世界打造出什么，或者是竞争出什么来证明你这个男人的价值，对不对？当你开始，我现在发现开始有人会。如果你有这样的思维出现的时候，可能人家会讲说你很大男人啊，或是你很霸道啊，甚至可能会你开始表达出你提升来的一种成功的优越感的时候，人家可能还会说你这样真正不正确等等的。我们必须要了解，是我自己的观察跟我自己的这个成长的体验。大家其实不太需要你。这个时候，我们有这个氛围，要你可以。不要讲个当英雄，就是不会告诉你要走个英雄的旅程。这样讲好了。那么当然，呃，可能会需要你听话，可能会需要你遵守规则。这一个是我们的生活以及我们的教育带给我们的一种成长思维。我们只要遵守好规则，愿意努力、啊、往前走，那么我们就应该要得到一个。生活上的一个富足，或我,我们自己生活上一个生活想要变得更好的一个生活形态的可能，但事实上其实并不是这个样子。OK， 我们并没有活在这样的一个教育体系下面。OK， 所以呃，当你开始真的想要突破这样的限制，然后开始很下定决心的开始走你这个自我提升的道路的时候，那么势必你就会遇到这样的一个情形。那么当然我。聊自我提升，聊聊聊聊这个东西，其实也不希望会带给大家一种觉得说哦，我自我提升就很屌啊，或者什么什么这些情形。OK， 也不希望大家去在自我提升的过程中，然后去跟别人讲说哦，我这个很屌，在自我提升什么之类的啊，我健身啊等等这些事情，我觉得也没有必要这样，因为没有必要这样的原因是在于说，要浪费你的时间嘛。那么。所以我想要先从一个一开始的角度跟大家了解一下，就是为什么要去讲自我提升。其实我不是很喜欢这个名词，老实讲，也不是说不喜欢，就是不喜欢的点是在于说我不是听了这个名词之然后开始去做，然后来这段旅程。我是生活的过程中，我本来就是想要去解决我本身的问题，或者是我想要有更好的一个生活形态。然后走一走，走一走，走一走的发现说，哎，原来这个叫做自我提升。可能当时我们在 PTT 的时候，那个 catch 版啊，上面有写自我提升等等这些情形。所以当我说我不是很喜欢这个名词的点，应该是指说，呃，我并不是看到这个名词，然后开始说哦，我们要怎么提升，然后叭叭叭叭叭，然后这样走，不是，反而是一种先行为出来之后再反推，哦，原来是这件事情。OK。所以一开始我也想要问一下大家，你们自己的自我提升的旅程现在如何？你们现在正在练的是哪一个属性？你现在是觉得练的很爽呢，感受到一股雀跃呢，还是你现在遇到一些纠结跟困境 ？OK， 可,可以在这个聊天室分享给大家，对不对？那么我刚刚提到。我想要一开始先讲一件事情，就是说，很多人会觉得自我提升很累、很累、很累，<咳>何必干这件事情？然后我刚刚讲到我们的教育体体系跟我们现在这个社会，其实说到底，你要发发烂发烂是太简单的。但少数人可能你们因为生物驱动本能嘛，为了要把妹，一开始可能是因为想要把妹，把一把之后发现，哎，干我得提升一下，否则把妹不行。可能你是因为这样的一个动机，然后你开始去提升，那这样我也觉得是蛮好的，就是你一个契机进来嘛。但是可能你你走一走的时候，你可能就不了解说，那我干嘛一直去提升？就是好像是嘛，自我提升就很屌的样子。这个情形，好，那我就要回头讲好，因为这样的一个情形，大家实在太有理由不去提升了。我们的一个 default 状态应该就是很爽的过我们想过的生活就好了，在台湾确实是这个样子。那麼我后来会开始这么热衷所谓的自我提升的一个点是在于说，好，那假设我们觉得自我提升这件事情是很累的，那么意思就是说，我们想，我们也不要讲偷懒，就是我们想要过一个很平静的生活，我们想要过着一个非常我想要有什么就有什么的生活，这样讲好了，就是我可以去，比如说我就可以去旅行啊，呃，我就可以有车有房啊，对不对？我可以。想吃什么美食，我就去吃什么美食嘛。我们就过了这样的所谓的一个很平淡，不要讲平淡，就是一个一个很悠闲，就是我没有必要一直去努力什麼，这是我没有必要去突破自己潜力的生活。我这样讲好了，我没有必要一直去突破我的潜力，就是我干嘛？我人生就要快乐，我干嘛要去突破我的潜力？一直去突破潜力，我就很累，我不要。我希望可以过一个我所谓的这种非自我提升，就是说，也不是说你偷懒哦，就是。我没有要突破我的潜力。好，那么这件事情，我以前就觉得哎，这样不错啊，对不对？我何必呢？我干不干上去争？那些人赚大钱赚什么的，那些人都就是我没有必要赚那么多钱。我这个人就是怎么样？我很富足了。我我没有必要像那些人一定要死赚一堆钱。我没有必要像那些人就是一定要把一堆妹子。我没有必要像那些人样子。我就是我觉得做我自己就好。我这样子我就觉得我很有自信，就是我自己嘛。然后我们也期待说，我们就到了这样一个境界是最好的，我不用一直这么痛苦的想要去突破我的潜力，就何必呢？你干嘛你干嘛做这样去虐待自己？那么，自从我开始去旅行的时候，为什么我后来改变我这个心态的点就是这样？就是我尝试的想要去过着我刚刚讲那种生活。就比如说，好，很多人说我我梦想是要，我梦想是要环游世界。很多人梦想都这样嘛。你如果去听，大概很多人，比较讲很多人，就不少人就会讲说，哦，我希望我到时候退休，我钱够了之后，我可以去做我想做的事情，对不对？因为我们现在每个人一直工作，这看起来我们要提升，都是为了要工作，对不对？你问大家讲提升，问大部分人都会这样讲，就是说，因为。我我要我钱不够啊，我要有个财务自由啊。好，那我要财务自由，我就要上班嘛。我要上班的话，那我要有技能嘛，公司才录用我嘛，对不对？所以我要拼命的去提升自己，我要提升我的英文能力，我要提升我的专业能力。那我提升的时候，我就可以有更多的钱，更好的职位，更棒的薪水，更棒的分红。好，那我期待的就是一个让我退休之后，或者说我提早退休之后，我就可以做我想做的事情了，我可以环游世界。我可以去那个国家，我可以去体验这个东西，可以去吃我想吃的食物，可以想去做这件东西。所以这个是一般人在想的一个人生规划，对不对？就是说他也守规则，他也知道说我不应该现在就享乐，对不对？他也忍耐，所以忍耐就是说 ，OK， 我我不像个白痴，就是他浪费自己人生，他没有规划。我有规划，我现在就是拼命要搞好这个工作，所以我我要提升自己。我期待最后那个终点就是这个样子，我可以去我想去的地方，吃我想吃的食物，住我想住的地方，真的，我可以去海边，搞不好我还有一个很呃旁边有很正的妹子跟着我一起在这边旅游，多好啊，棒。那么好死不死，在我2 0 1一年开始去旅行的时候。那么，当然我没有达到真正所谓的当时没有达到真正所谓的那个财务自由这个境地，但是我尝试的想要去理解说，好，那假设我现在真的是财务自由，那么我也真的去旅行去我想去的地方，认识很多想认识的朋友，或是也跟很一些我喜欢的妹子约会，对不对？有一款棒的旅程，看我想看的书，吃我想吃的食物，那么。当我开始去旅行，算雖,虽然也没有算多，到目前是2十多个国家。要今年，今年就去的比较少，因为疫情的关系嘛。那么我去感受一下这样的生活之后，我就发现说，其实，呃，那个那个那个那个镜、那個、头啊，大家其实其实有点无聊，或者是说有一点。让我觉得很不满足。我这样讲好了，就是你，你有这些东西，你去了这么多的国家，你有很棒的体验，真的很棒。然后你一辈子的人生目标，其实就在干这件事情，就是为了这个东西。那么我当然会讲嘛，就是我虽然虽然当时没有财务自由，不过我体验了那样的一个情形，对不对？比如说我疯狂打电动，小时候我的梦想就是这样，在疯狂打电动。你现在长大，你要怎么打都可以打，组装什么都可以。相信很多人也是这样嘛。那么我讲这个点只是告诉你说，你要理解一件事情，就是说，那样的一个世界是真的，你是你想要的吗？你要先问自己这样的一个问题。那么我给我自己的答案是没有，我不想要。就是我觉得人生最惨的点不是你得不到东西，就是得应该说人生最,最的最惨点不是说你要很努力。的提升这件事，我觉得人生最痛苦的点是，你达到了个境地，然后你已经没有东西可以追求了，结果你还过得很空虚，然后很犹豫。我觉得这个是人生最可怕的一个境地，就是那我有钱啦、啊，那这是我要的终点啊！就刚为什么这么不快乐？然后你看的那群穷的要死的人，然后他们很想你的生活的人，他们拼往上冲的人，然后他们活得很怎么讲？很有冲劲，对不对？他们活天有生命，力。这样讲好了。但是你已经，你什么都有啦、啊，你最最屌啦、啊，就你还那么惨，那剩下就是自杀了吗？好，所以所以我想讲这个点，就是在于说，哎，没有错，自我提升，你在去开发你的潜力的时候，你一定会很痛苦。那么，但是你不要把这个痛苦的反面，就想成是。很爽的世界，这是我想跟大家讲的。大、啊、家没有，就是你租很大的房子，对不对？你你可以去租一个嘛，你就试试看嘛。你三号可能有个有钱的朋友或什么你去住看那大房子，你真的很喜欢吗？好，如果你真的喜欢的话，你想要过了这样的个很慵懒的生活，那你就会拼命的去追求嘛。但是如果你觉得说，哎，干有钱的房子这么大，你还要打扫什么之类的这些情形，所以，所以我讲这么多点。只是想先跟大家了解一下，就是说，嗯，其实这种所谓的小确幸，或是这种不用再去开发你潜力的生活啊，真的很无聊，而且真的很无助。我真这样讲，就很无助啊！你无助就是说，干你就怎么办？你能怎么办？你就什么都有了，就还不爽，最惨。OK， 好。所以这这也牵扯到就是。最近也有一个粉丝问我，他在提升嘛？我有贴在我的 IG 跟大家分享，就是说他觉得自我提升很累啊，然后他就是可能看了 r e a p u r 这些概念嘛，那么可能就会觉得说啊、呃，我现在我知道妹子他们要男人有价值，对不对？好，那 AB 我也知道你说要提升，但是，但是。如果我提升了这么多之后，我变有钱之后，那妹子只喜欢我的钱，我不喜欢妹子只喜欢我的钱呢、啊？对不对？你、你、你就我不喜欢这样子啊，就他很困扰这样的事情。那当然可能他只是抱怨。我首先第一个要去讲这个概念，就是说，呃，首先那也是好事了。好事就是说，哦，你觉得你可以提升的 ，OK， 你知道你可以提升。至少你不会说我不行嘛，对不对？你至少是说，我都是提升之后干，然后，然后，妹子只要我穷不爽 ，OK。你至少先对自己有自信说，说我是可以达那个境界的，好好事，对不对？然后你是可以的，你有这个信念在，很好。那第二个是，当你在讲，就是说，当我有钱之后，我担心妹子就是喜选我的钱的这个概念啊。其实，它背后最深刻的原因，其实也就是在于浪漫主义的概念嘛。我们常来讲，就是我们并不是在，当然有些妹子是很爱钱，这合理；有些妹子就是真的很直接，的就是我要钱。但很多妹子说我不爱钱的这个情景，她也不代表就是说你可以没钱，但他只是。不会这么，比要讲肤浅，没有这么炫咖的，就是只要你有钱就可以。所以妹子需要你有钱，不不，与其说她需要你有钱，不如说他们的只有天性之海 pergamy 嘛。所以当你去烦恼着说，如果我要提升，那到时候我提升之后，我担心妹子是因为我的钱才喜欢我。这个概念其实就是你，你在最开头的时候，你就已经先否定妹子 hypergamy 的天性了嘛你？你你希望妹子可以在脱离 hypergamy 的框架下面爱上你，你想要的是一个无条件的爱。什么叫无条件的爱？当然我每天多种解释。那一种解释就是你要磨灭价值体系嘛？你要妹子可以脱离她的 h 海 programming 的价值体系爱上你，那么没有啊，就是就表示你没有觉醒嘛。好，所以所以要讲这个点，就是说第一个，你你不用那么担心，你提升有钱之后，妹子爱你的钱的点是在于说，无论你有没有钱，妹子的择偶策略就是 h 海 programming。你也许不需要银行存款有很多钱，但是你的价值 ，OK， 你散发出来的价值要符合，要往海波人民天性去走 ，OK， 所以所以不用去想着说啊，我他妈提升之后，妹子在想我，她只她只是因为我的外表好看而喜欢我怎么办？对不对？妹子啊，她会不会只是因为我这样子而喜欢我怎么办？那他其实因为这个就是一个所谓的 r e p u l a r 来讲所谓的 burden of performance， 就是说，你你要可以接受，身为一个男人，你的价值就是打造出来的。我并没有要你很 low， 不要讲很 low， 你我没有,我没有并没有你，只是很直白的，就是我银行存款要到达那个数字，但是你你不要去，你要去接受。身为一个男人，你有一个 burden of performance， 这个翻译比较像是一种 burden， 叫做是一个负担嘛，一种责任或一种负担。performance 就是你一种你一种努力或一种提升或一种你一种 performance， 一种你可以讲的表演，就是你要去打造你的价值的这个生活形态。OK， 所以你如果可以接受身为一个男人，你的价值至少在两千多万上的价值是这样的一个方式的时候。没有啊，你就不要去，你不用去担心，就是说你你提升你的价值之后，妹子会因为你的钱而看上你嘛，这是两回事。OK， 两回事。好，所以所以回到这个困扰的点，就先告诉你，就是说，当你在这我提升的时候，没有错。呃，对于你的两性动态，你会因为想要跟妹子，你你想要跟更高分的妹子交往，或者是打炮，或什么都好，你开始提升，这个是可以当做是你的动力。但是你还是要回到一个最深刻的点是，是作为一个男人，你在这个世界上，你就是一个 burden of performance， 你就是有你自己的一个 purpose 往前走。所以这个概念会让你不单单只是。在顺着妹子的 hypergamy 的天性走，更重要的是你自己身为一个比较讲男人，身为你自己的一个人都好，女人也是可以自我提升，都一样。这个东西已经超乎了你当初因为想要顺着妹子 hypergamy 天性走的一个目标，也就是说。我还是想要去跟大家讲，就是说，绝对没有要唱高调，就是说，你只要自我提升，然后当个 monk board， 只是你自己的自我提升的这个初衷，你当然是顺着妹子 hypergamy 的走，但是你的理由跟你的动机应该要更深刻。那么这也是为什么我会不愿意去放弃，呃，比如说 JP。这种自我提升派的这些人的一种思维，因为我认为，当然你在两性动态上面，你有遇到很大的困境，被规定这很惨。但是你不得不承认，其实最终你还是在面对一个超乎两性动态，就是你生活本质的一个人生问题。无论是你是个病痛啊，等等这些情形，你的财务啊等等这些东西，那这些东西的问题的解决啊，你你要可以，你的人生观必须要可以超脱出。只是单从为了把那这件事情而已 ，OK， 哦，所以呃，讲到这这几个点，就是想要跟许多你现在可能浪漫主义还没有被戳破的朋友，你在自我自我提升的朋友，你有这些纠结啊，我觉得这是一个你要可以去理解的一个思维。好，那么。我们还是要回到今天要跟大家讲，你在自我提升中很痛苦的时候该怎么办。那么一开始我要先讲一个情形，一个一个一个几个概念，相信大家都会有这样的一个一个怎么讲，生活经验嘛，对不对？你从小不管是考试、念书。你明知道说你要念书要交考试了，或者是你知道你现在这个工作要把它弄完，等等的，你一定大家一定会遇到一个状态是，你知道你要做什么，但是你却没有去做，你觉得很痛苦。我们可以说这是拖延症啊，什么都好，对不对？相信大家都一定会有这个经历，到现在也一定都有。你知道说我要做，我今天要去健身房去做这件事情。是对我好的，我也真的想这么做，但是我他妈就是觉得很痛苦，很很懒，对不对？或者是你要练你的 game 的能力，说我要去一个这个社交圈，我要去这个社交场合去认识朋友，我要开场，我要主动开话题，我要去认识正妹，对不对？你就很抗拒，我我我为什么要去那个社交场合，对不对？我在家里过得这么舒服，对不对？我也很好啊，我有工作啊，我我身材也弄得很好啊。我什么都能好，我我为什么要去这个社交场合？我我知道我这么有价值哎、欸，对不对？然后我为什么要去这样场场合去跟这些人聊天？然后甚至还被这些人招，如果我要开场跟他聊天，然后什么的，不要这样弄，为什么？那你就不去，合理。这些东西我自己都有经历过，我还记得我当初开始，当时当时还没有真的在好几年前，二零一。八七八年、八九年前吧，当时我也是在拼命的想要去提升自己的社交能力嘛，就会去参加一些一些活动啊，有些外国人啊或者什么之类的，我英文等等的。然后我就想说我，我我下班这么累了，为什么还要去那个社交场去练我的社交能力？然后还有也就很有焦虑在。记得那时候，妈的，坐在那个。松烟，当时公司在那附近，然后我就想坐在那个松暗暗都没有人。那时候晚上，我想说，我为什么要去那个社交场合？就是我又不认识那边的人，一个都不认识我去那边，我到底要干嘛？我如果回家不是很好吗？我又不是没有朋友，对不对？我又不是鲁蛇，我干嘛去？真的这些情形，我还记得我住那个地方，打开我的这个日志，那边写等等的。好，所以所以你你在提升的过程中，你是不是会遇到这些痛苦，都很合理的了。每个人都遇过，我也遇过太多次了，到现在还是会有，都有。那你可能就放弃回家啦，或者是怎么样都好。那么第一个，我想要。讲的一个概念是我从这个 Joel and Pilon 这边学到的，我觉得是蛮重要的概念，就是说，你要先改变你认知到自己的一种方式。什么意思？就是说，你要可以认知到你其实不了解你自己。人是一个很复杂的动物的，你你要你是很多事情你在做的时候，你在行为出来的时候，你根本不知道为什么这个事情，发生，你就是做了。比如说，你的双眼会聚焦在这个地方，你你知道为什么吗 ？OK， 就曾经有一个 JB 那时候讲这個故事，从他那个地方看来，他说。美国曾经有一个法官呐、啊，他们正在讨论就是什么是这个色情片的定义是什么？你要什么定义是色情片？还是这个是艺术？那你或者这个是 p o r m 就是这是一个是 a 片色情片？那法官就说：“我没办法告诉你色情片它的定义是什么，但是当我看到的时候，我就知道是不是。”所以。意思什么意思？就是说，很多时候你是不知道很多东西的，你是直接反映出来的，对不对？当你哭的时候，或当你笑的时候，你就是做出来啦。你不要去理解的。你你你是一个太复杂的动物，然后你你的所有的行为不是你理解之后，然后你做出来，你做了很多你自己都不知道的事情。所以一开始你，你你必须要有有这样的一个思维，就是说，很多时候你根本不了解自己，你觉得你了解，或是你根本没有意识到你的这个 psyche 存在一个你完全不认识，不要讲完全不认识，你一个你不太认识的一个东西的存在你，你你不意识到这件事情，你在做你就这样做的事情，你喝的东西，你生活就是这样生活着啊。你怎么会去想着说，我内心好像活着一个我完全不认识、我不太认识的一个人，我不知道他会干什么事情？你不会这样去思考吗？对不对？这牵扯到就是，我觉得这蛮有趣的啦。这个未来大家可以跟大家聊一下，就是说，很多时候你会以为就是说我们在做事情的时候是，就是说我现在想要做。然后我决定要做了，然后我做出来，就是一般我们这样觉得嘛。比如说我现在在做这个直播，一般人可能说哦，我们的人类的行人类的行为就很简单，就是说我要开直播，好，我决定要开了，然后我开了，对不对？你就会觉得说我的行为是先从大脑这边决定出来之后，然后嘣，我决定要做，然后我再做出去，你都也是这样嘛对， okay, 当你这样想的时候，你就觉得说哦，一切都是我控制我我做出来的嘛。但真实情况并不是这样哦。你你在做任何的行为的时候，很多的时候并不是你知道你要干嘛，你做决策，然后你行为出来 ，OK， 这是一般人我们会认为的情形。很多时候是你先行为出来之后，你才发现说你在干嘛 ，OK， 这就牵扯到比如说你去看，这是所谓的赛局嘛。大家去思思考一下，就是说，比如说我们像个游游戏都有个规则，我们人与人的相处等等这些情都会有个规则存在。好，这个规则是被人定出来的呢，还是没有人知道规则？好，我们都我们都忽然就蹦出来了。然后你人与人的交流，我们就可以把它想成是一种 game 嘛？这个 game 不是指把妹而已，就是一种真正的一个赛局的 game 的一个东西出现。我们都不知道规则，就我们就互相进入一种赛局的互动，这样去想好了，弄一弄之后，你会发现说规则就出现。因为你如果忽然跳脱出某，应该怎么讲？互动出一种形式，那个人就走掉了，你就没有赛局了，那就没啦、啊。人类就活不下来啊！人类就是透过这样无限的赛局的互动产生出来。你小时候跟人家玩游戏的时候就是玩嘛，到长大了，我们出社会了。一样也是一个大 N 之间的一个赛局，只是这个赛局，这个 game 会让大家可以怎么讲？它是更有公用性的、更稳定的。跟小 S 比起来的话，我们永远都在玩这样的一个赛局。而也因为这样的一个赛局，不要讲赛局理这是一种赛局的概念。这也是我常跟大家讲，就是说，当你在讲自我提升理论的时候啊，很多人就讲说：“哦，我们要为自己而做，对不对？我们不要不要看别人的想法。”然后或者是说：“哦。”就很多人都这样讲嘛，就是哦，很在乎别人的想法，然后没有错，就是当你很在乎别人的想法的时候，就会人告诉你说：“哎，你要为自己的做嘛，不要 care 别人的想法，你要你要欠别人或者什么之类的。”但是后来我不会一直觉得说你的提升的一种思维就是说我只顾自己的话就好的点是没有的。人类活着就是永远跟着对方有赛局之间的互动，你是不可能活在一个说。我完全不跟有任何的赛局，我跟所有人都完全不玩，没有。你就是永远会跟人家有赛局之间的一个存在。OK， 所以这个思维让我平衡的就是说，哦，没有错。我们可能在做我们想做的事情的时候，有人有这些制约要告诉我们干什么说我们不要在乎别人想法等等这些事情，那我们可以去做我们真正自己想要去做的事情。但是我不会走得很偏激，就是说你完全不 care 别人，因为没有。你最终要做的是，在这个赛局你无法闪避的赛局的之间，你还要顾虑到这件事情，然后占尽你的优势。好，讲到这个点子，只想跟大家讲的个案就是说，很多你意识到的东西，不是你想到，然后你做出来。它比较像是你，你不了解这个东西的存在，你就是先行为出来，你就先玩了，玩了之后规则才出来，那这是什么意思？意思就是你不了解你自己呀、啊？那就好像是我我出现了，然后我不是知道说我会这么做，没有是不不不，哎、欸，干，原来我这么做，所以这个地方只先跟大家讲，就是说你要可以去真的思维，就是你根本不认识你自己，很多你知道的东西是你先行为出来的。然后你才知道这个东西的结果。他说：“哦，感觉来是这个样子。”那这个东西扯到后面的时候，这个不要讲，不要你不要以为这个东西是他妈胡乱。这个是真的，这个发展心理学他们在讲的这件事情。好，那这个东西你讲到更深刻的时候，大家就会开始讲神的存在这些，就是、这个概念嘛。就是说 ，J.P. 在聊这个心理学跟神的概念的时候，他起就是从这角度去切入，就是说什么叫是神，就是不要讲什么叫神，就是为什么还会有这个神这个。的概念就是说，你你不了解一个东西，你是无法控制的。然这个东西到它最终那个最高端的其实价值到,到底是什么啊？就是神的一个这样的概念。好，那既然你可以接受，现在我的内心，我从脑袋里面就真的住着一个我完全不认识的人。但是这个人，他又掌管着我的生活的任何的一个他，他就是我，我必须要，他会决定我生活的很多很多的行为。那么这个其就是你，你必须要在自我提升的旅程当中去理解的事情。OK， 当你现在很累的时候。当你现在觉得很烦的时候，当你在做很多很多事情的时候，你就要了解，就是没有啊，你不能，你不能就是这么轻易的觉得说你自己就这么乖啊，那个你不了解那个人，他不会就是这么轻易的，就是要你要他干嘛就干嘛、啊，没这么爽的事情啊，对不对？如果是的话就，就就不是啊。我们刚刚讲就不是嘛，就像我们刚刚讲，你可能想要看书。你要准备考试，对不对？他就是不理你啊，干他就是不去啊。好，那那你就你就要开始退嘛，退回来就说，哦，出现混乱了，就是、说你发现这个 reality 不一样。什么叫 reality？ 我跟大家讲一下，就是说人类就是这样嘛。混乱就是说，当我以为我会做这件事情，或是当我以为某件事情会发生，但它却没有发生，这就混乱嘛。混乱发生就表示你问题出来了嘛，痛苦很可能就出现了嘛。那人类在做事情，就是遇到这种事情的时候，他就要想办法去解决，让可预测的事情就真的预测的而发生了。OK， 好，所以一样道理嘛。你现在不做了，那么你势必就得去干。你为什么不做？你可以这样骂他，对不对？看你的方法嘛，你可以自己想看嘛。你遇到一个公司的同事，或者你有属下等等的，你希望他帮你做事，他不做，那你觉得怎么对他是最好的方法？比如说，你觉得说干，我觉得用高压式的方式，说你他妈给我去做。好，那如果你他是你公司的属下，他会做，搞不好是因为他领薪水啊，所以他听你的话，而且搞不好现在很多人，妈的，我他妈的去别地方找工作去，我干嘛听你那边受气？他就走了，你可以试试看，你用高压式的方式去对待他，他会去做吗？你不会。所以剩下的比较好的方式，你当然可以求，但求我觉得不好，对不对？就是所谓的谈判嘛，你也可以说共同妥协嘛，谈判嘛。所以，所以我觉得 J.P 提供的方法其实就是这个样子，就是呃没有错。如果你你现在没办法像很多人。就这么有纪律的去实行你的这个情，因为这个东西是需要你累积，你可能要花很长时间去累积你的习惯，什么什么都好。但是呢，你至少要可以先意识到，就是说我现在要的是跟我那个我完全不要讲完全我不认识的那个自己，我不认识的那个 psyche 去妥协，然后要去做那件事情。好啦。他现在不做了，那我就退一步嘛，退一步就说好，那我要跟他妥协，因为他也跑不了。干，好在是那个赛季，他不可能就是忽然消失不见，他永远跟你活在一起。那你跟他妥协，把你的目标降低嘛，降到他愿意做为止。这个方法其实可以，怎么讲？他可以在你自我提升。很痛苦的时候，它是一个至少我觉得蛮好用的解法，就是没有要你，因为它并没有太困难的点，就是说没有要你去真的达到那个不可能的事情，要你的只是去跟你那个不认识自己谈判，对不对？你要的是透过那不认识自己行动出来之后。你才更加认识他，而不是觉得说我要做事情，然后我行动没有，你不了解他。你是透过他的行动之后，他回归来说，哦，感员他是这样做的一个情形，所以跟他谈判降降叫目标，对不对？觉得干健身太累了，那今天要不要在家做徒手健身？不要去健身房，或者是。我要去那个社交场合认识人，跟人家聊天，跟妹子聊天，或是跟什么人聊天，太难了，太焦虑了，被拒绝等等的。退一下嘛。我今天只去那个地方点一杯酒，没有要跟别人聊天。我去，你不敢，你你没办法跟人家人流畅聊天，那你会过去点一杯酒，过去付钱喝酒，喝完走人，可以吗？可以啊。那这种人你要觉得说，哎、欸，看好白痴哦、喔，你你你去那個地方本来就是应该去跟他聊天，那你不如就不要去，合理。你理性理理性上来讲没有错，是这样子。但是重点不在于那个理性的那个东西，重点是你在练习，你要跟自己谈判，就是说，我知道这个很白痴，但那个不重点。我现在重点就在于说，我要跟我不认识的那个自己谈判。只要我去了，点那杯酒，我喝了，我就可以走了，然后我就进步了。就回到我们的成长心态嘛。成长心态，大家听听都觉得干就是这样啊，就是这样，谁不知道？谁不知道？没有很多人就是不知道，因为很多人就是觉得你干，你这是,是白痴嘛？你去了不喝酒，然后不跟他聊天走，那你不如不去。但成长心态，就是说我知道我要去做这个你觉得很白痴的事情。但是因为这个对我来说就是一个成长心态的过程，我就干过这件事情。大家没看我在那边出国到去认识人什么的，好像很厉害，为什么之类的哦？外国人都可以聊天什么？说没有啊。我当时就是这样子，我当时就很不想要去那个社交场合，我就坐在那个地方，就我说我坐在坐在那个松烟的那个地方。然后我想说我，我跟我要不要去，我要不要去，我要不要去？然后所以我就跟我自己谈判，我就说，我就去，我就点一杯酒，我喝完那杯酒，我就会回家，我今天就成长了，就是这样子。你得跟你不认识的自己去做谈判，很多也是这样啊。我当时去练社交属性的时候，去国外旅行也是这样嘛。开始说我想要去纽西兰。我告诉我自己说，我只要买机票，然后我过去，然后我只要躺在草地上，我有梦想说，因为我我连台湾都不太旅行嘛，我也不知道台湾是不是可以躺在草地上看书。后来问人家，肯定有有人说是可以。我就说，我只要去纽西兰，我可以买机票嘛。然后大家会讲说，你怎么？我哦，我说我买机票嘛，我再到那边，然后到那边草地上。看我那本书，我今天那本书叫《E.Q. 巴士》，陈松成书。那时候我想再看他的书，看完书我就我就成功了。OK， 我的人生第一次国外旅行就这样就成功了。那一样啊，你理性上来讲说不能白痴吗？就是说，干你花那么多钱去到那个地方，然后结果你就只是那边看一本书就回来，不是浪费钱吗？旅行你好歹也去干嘛干嘛干嘛嘛，那没有啊，我不 care 啊。我要的是成长心态啊。那么，就是这只是我一个方法，然后我也知道很多人你们在提升，有各种不同的方法。有些人不會用我这个方法，我也认同。我也没有说这个方法是万用，我只是告诉你说，就是你要我当初就是用这种方式可以提升到现在这个情形，就再怎么蠢。没有啊，可以解决的问题啊。好，所以所以，我我觉得这种方式你，你你只要有了之后啊，你你未来在做任何你在提升的方式的点的时候，我希望你可以至少守住这一个策略。好，那当然你在提升的这个东西，你在提升这个东西的时候，你你当然是要为自己而做。我要做为自己而做，就是你不要。如果你现在是说哦，我根本就不想做这个工作，然后就是说你要了解，就是你在提升的东西，你自己内心会有一个很明确的一个一个一个点，就是说这个东西是我被逼我不想做的，然后我因为害怕逃避而不得不做，所以我很痛苦。跟一种是某一件东西是我真的想做的，我知道我想做，但是我很害怕，我不敢去做。但是这件事情我真的想做，是我太害怕了。OK， 这两件事情，我要告诉你，刚一刚个方法。它是用在这一个，如果你现在是生活是过得自己很很不想要的生活啊，然后你怕改变啊，然后你就是那那是另外一个情形。我们现在讲的还是就是你真的想要去提升，你知道你该去做，但是你真的没有去做的一个情形，你要去跟自己慢慢去妥协。好。那么这个就是要先跟你讲的，永远记得，你不了解你自己，那这样也也合理，所以你也不知道你的潜力可以发挥到什么地方。你永远都要觉得说，我在好像跟神经病一样，对不对？我在跟这个人谈判，但是我更了解他一些。但是每次我跟他谈判之后呢，我们都会开始迈向自己的潜力。对不对？我们常常在讲嘛，常常我也在告诉你，就是说，呃，人格特质是可以改变的，你要提升的人格特质可以改变。那什么意思？意思就是说，对吧、啊？你更不认识他，所以你是可以改变的啊，你没有被定下来啊，你不是已经全部知道你自己是什么样的道理？所以你永远都是活在一个跟一个这样子一个人的一个心你要你也可以说你要照顾他，或者你要激励他，你要干嘛的？那其实。当你把你自己的生活或者把你的 purpose 搞定的时候，你你未来在跟妹子，或者你现在 r a p p e a 你未来跟妹子，你要去主导这段关系的时候，你就更得得更得心应手了。因为这个就是所谓的纪律嘛。纪律的意思就是你你不是放任了自己做，因为你知道说你得跟你得为他负责嘛，就是某种纪律的概念嘛。那么，这也就是最近也有另外一个人问我的问题。啊，在不在？他说他以前单身的时候，这个生活很有规律，健身啊、提升都很好。最近就长期关系了，那么就发现自己那些作息都乱掉了，不知道该怎么办。原本都是这个时候睡觉，什么这个时候起床，然后什么什么的，对不对？相信在场的这个观众，你们可以看看自己是不是有这样的问题。一进长期关系的时候，生活都乱掉了。然后，对啊，有女朋友在旁边或者什么之类的，就很难回到当初自己单身的一个生活的这个情形。那么，对于这件事情，我可以给你的解答就是说。这就是自我提升的概念。自我提升的概念的第一点就是说，很多人当你们进入长期关系的时候，因为可能就是脱单嘛，真的很爽啊，然后很浪漫嘛，或是有有有位在很爽嘛。那这个情形的时候，你第一件事情是你要先观察你自己，就是说我是不是已经把我我对我自己的要求。我说的要求，不要不要想象成小时候念书那种要，就是你真的对自己的那个坚持嘛。你当时的生活下就是你要健身，你要练你的伤人属性，你要练你的力量属性，对不对？你要练这些东西，你当时这么的对自己有纪律做这件事情，问问你自己，进入这个长期关系的时候，你是不是把这些东西丢掉了，或者是把这些东西都减弱很多了？你是不是因为？进入长期关系之后，享受这一股这种粉红泡泡之后，你开始回到这个小确幸的这种概念的。好，为什么我要讲这个？我要讲这个点，就是在说没有错。如果你就是想要，我刚讲嘛，就是从一开始跟大家讲自我天这个概念，这点就是这样。你可你可以去过的小确幸生活都可以，没有反对。我只是说，当你在纠结什么长期关系开始不好的时候，你想要解决这个问题吗？你有想要解决的问题的吗？所以我就会回来告诉你，就说你要去思考，当进入这个长期关系的时候，你是不是放任自己了？你是不是觉得我不用提升了，我我就很棒啦、啊，我已经得到我想要的东西了？这就是我有妹子啦。那这个也是，就是我刚刚跟你讲嘛，就是你你的人生的目标，如果你的重点是放在两性动态，你的重点是放在我只要绑到妹子就好的时候，那你自然而然。在进入长期关系的时候，你一定要放过自己的啊！我们今天在家里看电影就好了，我们就是去玩什么之类就好了，对不对？很棒、哦！我觉得这个东西我也很享受，我真的他对我好，我对他很好，好棒哦！就放弃了嘛？这也是很多人会发生的事情。我要讲的是说，如果你进入长期关系，当放过你自己的时候，你你当然会开始去失去框架，懂吗？很多人就是觉得说，哦、框架框架这个好像是怎么样，就是说。没有不了解，就是说没有啊，就是很多人就是因为进入这个所谓的幸福的东西，他就失去原本自己。我们刚刚讲的 b u r n up p e r f o r m a n c e 你身为男人想要打造的价值这件事情，你就放掉了。当你放掉这件事情的时候，你再去问说啊，这个妹子在跟我抱怨什么什么，都已经没屁用了。你就不要去怪妹子会去训话你了，你懂吗？因为你连第一步、第一关你都没有先坚持住的话。你后面，然后再说哦，我要怎么样可以，就是让妹子听我的啊，或者是怎么样什么什么，怎么怎么样，败了，你自己都先没有守住好你自己，妹子那些东西，你要怎么去弄她，然后让她可以不要再打扰你，这件事情都已经太慢了，都没屁用。好，所以讲这么多，只是跟大家讲，如果说你的长期关系，就是、长期关系的时候，你可以先坚持好自己的纪律。当然不是说你完全跟过去生活一模一样，当然可以分配时间嘛，对不对？但是你还是按照你自己想要做更好的自己的这个方向去走，你很有纪律的跟自己妥协，然后坚持住往下去走的时候，你才有办法下一步再跟你的女友去谈这件事情的时候，你才有办法去守住你的框架嘛，对不对？因为你很自然就是说我对我自己都这么坚持了，那我想要做我更好的自己。然后我不能接受说哦，我跟你交往之后，那我就要变废人啊，对不对？那么当你第一步已经完成之后，你后面讲这句话才有 power 嘛？你才他才会把你当成认真的嘛？他才知道说他不能从你这边乱搞东西嘛？因为你都已经先坚持好你自己的纪律了。对那当然，如果说这个妹子或者说她就是乱乱乱乱，那就。你也知道该怎么去解决啊，所以讲这么多自我提升的概念，只是跟你讲，就是说，当你现在假设你是单身的情形，这件事如果对你来说都这么困难的时候，那么当然，当你进入个关系的时候，你守不住框架，那是更自然的事情了。OK， 但是如果当你可以守住这个框架，当你进入关系的时候，当你觉得很舒适的时候，让你觉得我终于可以不用再去外面。被人让他拒绝了，什么什么知道，然后我可以这样放松了，没有，你的初衷开始就不是这样，你初衷开始对人生的追求就是你的 purpose， 妹子是跟你的互补，而不是得到妹子之后你的 purpose 就没了。OK， 所以很硬的路，但是就是这样啊，哈<笑>哈我的频道不都这么硬吗？ OK， 再者也是要，如果说你现在的一个情形啊，是觉得自己还要很长一条路要提升，很累啊，该怎么办？觉得说 ，J 比你你提升这么久，可是我现在就还是这样啊。对不对？要花多久时间，或什么等等这些情形，觉得很纠结。这种情形，那我要跟你讲一个很残酷的事实，就是如果说你现在还没有价值，那你你希望可以脱离这样的困境的一个很残酷的事实，就是要告诉你是没有人会来拯救你的，这是你你你要了解的事实。就是没有人会来拯救你的，你不要期待你现在这个状态，然后会有一个某个阿尔法或是某个正妹会因为你的本质是这么好，然后把你拉拔上来，或是把你救起来没有？就是你必须要在最开始的时候就要认定这件事是没有人会来拯救你的。觉得你现在来看我之后，我告诉你这么多的事情，我也不会去拯救你的，对不对？所以，只有你可以，只剩下你了，只剩下你跟我刚刚讲的那个你不认识的那个自己了，没了，没有人可以帮你了 ，My friend， 真的，没有人会来拯救你。你你一直想着说，干我要拿到一个证没？我要我要可以，对不对？我要可以。很棒的商人属性的生活，我要做什么什么东西？你想要做啊？我有很棒的朋友，为什么希望他可以来救？没有，没有人会帮你。而且，就算有人，你你有很棒的朋友在帮你，那人的耐心也是很有限的。所以我希望我可以告诉你是：每当你在提升的时候，你在提升力量属性的时候，你在提升你商人属性的时候，你在创业，你在做很多很多事情，你真的就要知道，没有人会来拯救你的。所以。你的决心要更，你的决心就会更够。你你得往前走。你每次约了个会，你每次改变你的一个生活的一个选择权，对不对？就是这样子。我也是一样啊，来练我的力量，对不对？没有人会来帮我的啊。我要去学啊，我要请教练啊，我要私下去练练习啊，对不对？我要我本来就要想说，孤独去，没有人会来。忽然说哦 ，A B， 我帮你弄一下，你就变壮了？没有啊，我会这样子啊。OK， 就是你要当一个男人，要个男子气概，你就要知道你要担起来，没有人会来拯救你的。OK， 那么当然最后也要给一个小小的技巧，不要讲技巧了，就是一个我觉得蛮重要的经验。我刚刚讲算中，他很硬，很硬，很硬，对不对？每个都硬到硬到不行，都没有来救你，就是很硬。但有个东西我觉得非常非常重要，而且我也经常做，就是当你在提升的过程的时候。你一定要随时让自己有一个小胜利，这很重要。OK， 你你不要不要在提升的时候啊，忽略到你的焦虑系统、情绪系统。就是我刚刚讲的，你要适时的在选择你提升的过程中，你要感受到我赢了一点，我赢了一点。比如说，我今天去健身了，我又成功了一点，对不对？或者是。你去参加了这些课程，会参加这些东西，不要让你这个程度离你差太远。学英文也是一样嘛，不要开始就看那么难的，妈看的 rational m a l 真的很痛苦，对不对？我知道，看一些简单的嘛。你你你在提升的过程中，你真的需要随时随地有一些微小的胜利，去增加你成就感。我当时其实也是这个样子。我当时在学摇摆舞的时候。虽然我花了很多心力去各个国家旅行、参加一些大师的训练营等等这些情形，但是可以让我继续坚持下去。我必须老实讲，我还是随时随地都会有一种成就感。哦，妹子觉得、哦、我带她带的很好，等等这些情形，而不是一开始就永远把自己放在一个很高压的环境。当然，我会让自己有成就感、成就感、成就感嘛，对不对？那偶尔来说，我就会来一个跟大师挑战一下，像大家打游戏一样嘛。胜利，胜利，胜利，胜利！欢迎来来一个超级等级很大的大魔王跟他打一下，好，增加一点突破自己舒适圈。回来之后，哎、欸，小胜利，小胜利，小胜利，小胜利，很重要。就是你在提升的过程中，你要你的 system， 你的这个方法要可以让自己一直有赢的情形。如果你都一直输，你都一直败，呃，你很快放弃。除非你对这件事情有非常深刻的执着，执着到你可以忽略眼前的失败，因为你已经看到终点了。因为提升的过程中，有时候你的终点可能你没有那么有决心，或者是怎么样的，因为你有太多选择。除非你很明确那个东西是我一定要达到，说我要走最短路径，一直去冲，可以。但大部分我觉得不行。小的胜利对你来说是非常非常重要的。对、okay, ，所以，呃，这就是要先跟大家讲的一些概念。OK， 就是，你你在自我提升的过程中啊，你觉得很痛苦，对不对？合理，我也是遇到这个情形，很痛苦。那么，你势必要用一些方法，我当时也是用很多方法，会让人家觉得很蠢的方法。我刚刚讲嘛，就是那些很很蠢，别人看觉得你在干嘛，干这种蠢事什么的。但是合理啊，我没有否认说这件事情很蠢，但是因为这就是一个你自我提升面对痛苦的时候的一个策略所在。那你启动之后就会往下走，这就是只要看长期的啊，自我提升就是要看长期的，把它当个马拉松，这是很好的事情哦。你把它当马拉松是很棒的，你把它当成是一个短期冲刺啊，很糟糕，很糟糕的点是。就你会败啊，因为你短期冲刺不就表示说你只做一下子之后都不做吗？那你当然输给那些会有恒心意义的人啊。就是你要你要选择我，你要选择那个东西，就是我最喜欢就是这种选择。我做其他东西，我就要选那种我可以练一辈子的，就如健身嘛，练一辈子，对不对？打造自己的价值事业嘛，欸、一辈子很爽，对不对？旅行一辈子，就这种很爽，就是你提升的那个项目是你可以玩一辈子的。意思就是，你自我提升的旅程，你要把它看成是一个马拉松的长期。那你要做那个选择是最好。如果这个东西短期玩家就没了，对，比如说打游戏，这样讲也蛮有道理。为什么我还不想打游戏？因为干这游戏我不知道让我玩一辈子啊，就破了就没了。或者是你，就他，当然有些可以玩一辈子啦呵呵。但是相较起来，我就可以感受到，有些东西你就是爽一下，你练一下就没了。那当然就失去一点它的价值跟它的乐趣嘛。所以反过来想，就要知道，就是既然你想要玩的东西是一辈子的东西，那表示你的提升就应该当做是马拉松，当做马拉松的点就,就是说，对啊，就像我现在也会懊恼说啊，我拳击什么打那么烂，那、欸、如果我打一辈子不是很爽吗？就是我可以玩一辈子啊，所以它是个马拉松，不是一个短期冲刺。OK， 好，所以今天。我这边跟大家这个直播就到这边。那如果大会有问题，我记得有一些朋友有想问问题，那么留言好不好？你先留言，待会我再来回来答大家问题。那我们就休息一分钟，马上回来。欢迎回来，来，我来看看今天大家的问题。因为最近我知道把妹你钱很重要等等这些情形，这个也是我最近 IG 上回答的问题嘛，就是很多人担心说妹子是因为你的钱才跟你在一起的。假设你真的无法去跳脱这个思维的话，然后你觉得这样不平衡的话。<笑>那你就可以试试看一件事情啊，就我讲嘛，妹子爱钱。假设你真的你你的现实观真的无法脱离妹子，就是要爱钱好了。那么你可以把你的现实打成真打弄成这样嘛，好吧？什么样子？就是妹子爱钱没有关系啊，妹子爱钱不代表有人拿枪指着你，一定要把钱给妹子嘛。先把钱投资在自己身上，提升。对不对？让自己有价值，比如说你健身，健身变成健身教练，对不对？或者是你任何一个文艺属性，你摄影变成是一个摄影大师，全部的钱都投在自己身上，弄弄弄弄弄，变成强了。那知道你变强之后，妹子会过来的，对吗？妹子会只要你社交属性社交属性没有太烂的话，妹子就会过来。他说：“妹子爱我钱怎么办？”没有啊，呵呵有价值对，要妹子帮你赚钱，办得到的。但是你不是，就是逼人家怎么样什么事情，就是告诉你说，当你有价值的时候，你那么怕妹子亲你姐没有啊？你有价值的时候，你还可以，你的商人属性弄得够强。你可以让妹子帮你赚钱，但是这个妹子帮你赚钱，你不是奴役她帮你赚钱，当然可能要投资或什么之类等这些情形。我只是告诉你说，如果你的思维真的跳脱不出，觉得妹子就爱你的钱的话，那你可以把自己弄到强大到说，哎、欸，干妹子会帮我赚钱呢、欸，那你会比较平衡一点。所以说这个这个想法很烂，只是我告诉你说，就是你不要那么纠结在浪漫主义，觉得妹子爱钱这件事情很邪，或者什么什么这件事，因为你如果够强大的话。妹子也可以帮你赚钱啊，对不对？那那一切就是回回归到你自己了，你怎么样可以让自己有这样的现实观吗？而这种事情不是很特很特例哦，很多阿尔法我们之前有讲过嘛，阿尔法因为很了解正面的价值，很多一些直播妹啊什么的，后面都是一整个团队的阿尔法或是一个阿尔法在去让这些直播妹帮他赚钱啊。那当然这只是个案例嘛，更多情形也都是。一样的道理，好,好，不要那么卡在脑袋里面，觉得说妹子爱你的钱该怎么办？问题，这个看一下哈，用怎样的心态跟朋友借钱而不给对方压力？因为我最近在专注做直销，而他短期内给不了我回报钱，我怕我撑不下去。谢谢。我的建议是这样子啊，当我做任何，尤其是我个人的这种冒险或等等这些情形，你你一定要先把你自己生活上的财务先搞定，生活起居上的财务先搞定的这个前提下面，你再去做这个你想要从事的梦想，这件事情没有这么困难，在我们现在这个时代里面。对不对？你只要单身，或是你只要不要陷入一个有责任的长期关系，这件事情都很很简单的。所以你这样才有 power， 因为是一样的道理嘛，跟马妹这样一样的道理嘛。当你现在的财务是连自己都活不下去的时候，你的匮乏感就会出现。你的匮乏感出现的时候，当你。还希要求人，希望人家来拯救你的时候，对方就不会想给你钱，对啊，一样道理，跟妹子相处也是一样啊。你如果完全没有选择，要跪舔妹子给你的时候，你没有丰盛的心态的时候，你没有丰盛的心态的时候，你就算不跟我上床我也没差，你这个心态的时候，对方就很难给你钱，对方就很难给你这个东西。那这也是为什么我会说。无论你现在是要准备要创业，或是你要去实现你的一个人生的决策和梦想的时候，你最基本的一定要有一份你基本的财务，比如说你的白天的工作等等这些情形，可以先确保我讲嘛，先降低你的生活品质，确保说干我饿不死，而且我有健康，我有生活品，我有这个别的生活品质，我有这个健康，我有睡眠，然后我有这个基本的收入，我活了下来。我不需要你现在一定得给我钱的这个情形下面往前走。如果说你现在的生活基本的一个情形就需要人家求人家给你钱的这个时候，你会陷入一个非常糟糕的恶性循环的点。所以我不建议你在一个本身状态就是匮乏需要人家给你钱的情形下面，然后再去想办法让别人给你钱。这个不会是我的方法，好不好？来，来，我们看看哦。想请问 A、B 两个问题。那么当初你达到旅行二十级从国家后，还是感觉不快乐，是为什么呢？是因为目标达到后，所以感到不满吗？如果是这样，那么要如何改善达到目标后但还是不快乐的这种情况呢？可以请 A B 解释一下 J B 的北极星那个概念吗？谢谢 A B。OK， 首先我要先讲一下，哦，呃，感谢你问这个问题，免得很多人都搞混了。当我旅行20个国家，我没有感到不快乐，我没有感到不快乐，因为，呃，我向他解释，我刚刚说的不快乐的点是在于说，我在观察其他人，说他的梦想是，我工作一辈子，因为我要存够钱之后，去我想去的国家，喝在海边喝玛格丽特，或是怎么样，看那个异国风情的人之间情形，然后他说这个是我人生最美。最圆满的一个情境的一个情形，我是观察很多人在想他退休的生活是这个情形的时候呢，然后呢，因为我当时去二十二十多个国家了，然后我尝试的想要去看看说哦，你们想要那个东西，我现在就有啦、啊。然后真的有达到一个很棒的感受吗？也就是说，我是去，因为我有那个能力了，但我刚刚讲我们要到财务自由嘛，但是我已经。过了那样的生活了，然后我想要去验证说，哦，真的有你们的快乐吗？哎，我觉得哎没有啊，就我知道很棒啊，就是我就坐在那个，我当时就跟我那个朋友卡米拉，我就这样讲，我们就坐在一个欧洲一个非常典雅乡下的一个咖啡非常漂亮的地方，虽然没喝咖啡，然后我们都有自己的线上事业嘛，坐在那里喝，对不对？然后在看。我们不用再像人家这样子一直猛加班什么之类的嘞，我们可以在这个时候来这个地方喝这个东西，不就是人家梦想的生活吗、欸？怎么没有那个那种，像你得到那个升天的泡泡說，说哦，你怎么成就什么没有啊,啊，就这样而已啊。所以我没有把快乐的点子告诉你说，我当初开始去旅行的时候就不是为了这个，我当初去旅行的时候就是为了突破舒适圈，为了要找到发一些潜力。提升自己的社交能力，所以我每次旅行的时候，我都很满足。当然有一些困境 ，OK， 这我们之后可以讲很多我让人属性的故事。就是说我旅行的方式，其实跟很多人很不一样。我曾经有在参加之前那个那个谁上街，就是解锁地球的那个 host 的，他有跟我做一次 podcast， 他就我就跟他讲，我旅行的方式跟别人很不一样的。旅行的方式不是之前人家讲的那种，就是说哦，我要去旅游等等的。等于就是说，我用我自己旅行的方式得到我自己想要的满足感的这个过程，然后去我感觉哎，感大家想要这个东西哦，那我看一下这个很爽嘛，哎，没有啊，根本不快乐的这个情形，所以没有所谓的目标达到后，所以感到不满。这个例子只是告诉你，就是说，你不要期待你人生最棒的一种情形是到达一个说哦，我现在拼命工作赚钱，忍耐做这个很很惨的工作。我像我跟在40岁退休之后，然后我接下来就什么事没有？你应该去从现在开始，你就是不断的去发挥自己潜力往前走。就算你之后退休是没有退休都好，退不退休跟你都无关。所以退休，不就是好像是？你就是活活在人家的规则之下吗？就是你帮我乖乖工作到四十岁，我希望可以给那时这这个现在这个时间，你就是好好当奴隶，啊、哦，后终于退休？没有啊，就是我干嘛退休？我为什么要退休？爽的要死啊！不是爽要死，就是这就是我要的生活啊！然后往前走，所以希望这样可以，呃。回答你问题，所以你这边讲说如何改善达到目标后，但还是不快乐的这种情况呢？其实很哎不错，那也就是现在下一个这个 J.V. 的北极星的理论的概念就是这样吗？北极星理论的概念的，在讲这个之前，也要跟你聊一下，就是说什么叫做达到目标后还是不快乐的这种情形？那这就是我之前一直在聊的。呃，所谓的乌托邦的概念，好，那什么是乌托邦的概念？乌托邦当然很多人有自己的解释。那所谓的乌托邦的概念，就是你到达了一个地方，是你要有什么就有什么，所有东西都是你的，你能你掌控，你要什么就有什么，对不对？你预期什么事情发生，它就是会发生，没有任何会是你预期以外的。OK， 我们生活就是这样嘛？不是，不是乌托邦的点就是说有太多的。东西是不会按照我们预期的发生的。我想把命，我不能把；我想把在这没有把不到；我想买这东西，我不能买，或者是我我预期什么东西发生，它没有发生，对不对？因为我们生活有混乱的情形下面，你就不是乌托邦吗？乌托邦就是完全不会有这些情形。那么有一种人提出的概念就是说，当人类活在乌托邦的世界之后。他第一件事情就是要搞破坏。当人类到达了一个再也没有任何不预期的事情发生的时候，他就想把这个世界变成不可预期。如果所有事情都是秩序的时候，人类就很希望有些东西会不按照他预期发生。为什么？因为人类其实并不是一个想要。完全舒适的一个动物，所以舒适应该就是说，就是一切都是很无聊、平静的。人类其实是一个比较像这个冒险的动物，就是我们希望有东西是有惊喜的，是不可预期的。所以，意思就是说，你想要达到那个乌托邦的境界的话，你第一件事情就是把它打烂，变得不是乌托邦。那这样不是一件很很愚蠢的事情，不是愚蠢，就是说一件事情就是说。没有啊，你根本不想要到达乌托邦啊。那意思是什么？就是说你不想要达到一个境界是，是你再也不用再去提升，或是再也不用去发挥自己潜力的一个境界了。因为当你到达那个境界的时候，你就想破坏，然后又回来了。好，这个就是所谓的 J.P. 的人生，所谓的秩序混乱嘛。OK， 最棒的人生的一个状态，不是完成，不是完全的秩序，不是完全的乌托邦，而是一脚踩在秩序。一脚踩在混乱，然后你永远活在这个秩序跟混乱、混乱的交界点。意思就表示说，你永远活在你人生潜力的交界点。潜力以下就是你原本会的，就是秩序嘛，你懂的。潜力以上的就是未知的，就是未知嘛。但是你不能离太远，所以你永远是一脚踩在秩序，一脚踩在混乱。意思就是。对啊，你不要期待永远达到一个不用再提升的境界，因为就是回到刚,刚乌,托、那个呃、乌托邦的一个呃乌托邦的的情形。好，那么北极星的概念就是说，它的概念是这样子，要先从人类的这个生物设定开始讲，意思是什么？就是说。人类的生物身，比如说两双眼，我们双眼其实会聚到一个焦距的焦点的地方，所以，呃，人是一个目标的动物，就说你你改变不了我们我们的双眼的觉知啊，双眼的觉知不是可以多的，就是一个聚焦的点。好，那为什么要找到这件事情呢？找到这件事情就是说。我们要先去聊聊，就是说要去理解，是说到底这个世界啊，我们认为的世世界或这个现实，是不是很客观的存在？什么意思？意思说，比如说，哦，什么是现实？什么是世界？就是说，就是这个嘛。我们这边有个杯子，对不对？那杯子就是杯子，对不对？然后呢，哦，手机就是手机，麦克风就是麦克风，这就是世界客观的物质的存在。然后呢？有人就是假设说，我们就是活在这个客观的世界，对啊，杯子就是杯子啊，我们不会忽然念念怎么样，杯子就不是杯子了嘛。所以有些人就是说，哦，对，我们活在就是一个客观物质组成的一个，人活在一个物质组成的一个世界。那么，但事实上并不完全对的点在哪边？没有错，会有一个客观的世界存在着，但是我们人是真的就是活在这样的世界，这是另外一件事情。好，那么刚刚我讲到说，人其实双眼的一个目标，等我们生物的设定是我两眼就是看到这个点，我觉得看到这个点，我觉得看到这点，我看到这个点。OK， 这就是动物看到这个点。重点来了。人的大脑啊，我们是没有办法同时感知到所有的东西在同个时间点。当我们在这个时间点，我们就看到这个点。意思就是说，与其说我们现在是一个目标的个动物，不如说我们的脑袋很擅长去过滤掉不重要的讯息。所以简单来说呢，如果我现在看了这个杯子的话。其实，与其说我看到这个杯子，不如说我把其他东西都过滤掉了。好，那这个就是一个我们人去感知世界的一个方法，就是我们脑袋很擅长过滤掉不重要的讯息。好，那继续聊下，去，你就会发现说，由于我们会过滤掉重要的讯息，包含我们要是个目标的动物的一个情形下面。很多时候，我们的价值观 ，OK， 会决定我们看的东西，然后我们看的东西就会建构出我们的主观的世界。所以这就是一个概念，就是说，他他告诉你的概念、就是，就意思就是说。其实，因为我们很会过滤掉很多事情，一直是我们没有办法活在一个全然客观的世界里面。我们的世界是透过我们的专注，我们我们专注的地方就是我们 care 的地方嘛。OK， 我看的地方就是我 care 这里，我在乎这边，这是我的价值观。我的价值观会决定我要在乎这件事情，所以我的价值观决定我在乎的事情，决定到我看的地方，或者说我专注的地方。我专注的地方就会。创造出我的世界，所以他的概念就是告诉你我们，人其实活在一个客观的世界，加上我们自己主观的世界。就说你的价值观会决定你的世界，这听起来就很悬，为什么这样讲？因为确实啊，人的专注是盲目的。其实有很多很多的这个实验啊，或者一些很多的魔术师等等这些情形，就是我们的主观看到的东西，其实很多东西都。跟客观的事实比起来的话，其实是错的，然很多都是盲目的的这个情形。好，所以因为有这样的一个一个概念，就是说我们的价值观和我们专注的地方，跟我们因为我们会过滤掉一些其他东西，会创造出我们世界的时候，就有个北极星理论的概念。好，那北极星理论的意思是什么？意思就是说，当我们在人生在不断提升，或者你在往前进的时候。我们要专注某一个我们有价值的东西，但这个东西是我们永远追不到的。我们刚刚讲了乌托邦的概念嘛，对不对？我们永远不要找到一个就是终点的地方。我们是活在一个秩序跟困乱的一个世界，所以当我们开始在往前进的时候，我们必须要设定一个，你可以说一个目标，或者说一个北极星。然后，因为你专注的在看这个北极星的时候，你就会开始往前走，对不对？你的价值观创造出你的声音，开始往前走。你可能走两步之后，你会发现你的北极星位置改变了。比如说，你可能一开始说：“哦，我他妈的，我要跟真梅上床。”对不对？走一步的时候，哎，你跟真梅上床，就哎靠背，我发现哦，人生还是钻在底上比较有趣，我没有那么想要再跟真梅上床了。就这时候，你的北极星就换了，你在往前走，而你每走一步的时候，你的北极星会因为你现实的状况一直走，一直走，一直走，一直一直换，一直换，你永远都会追不到。然后北极星开始就告诉你说，你会有一个目标是永远都追不到的，但是你要有那个东西。然后呢，你随时往前走的时候，它可能会改变，但是它永远都追不到。然后你自我提升，或是你人生在往前进的时候，你需要那个北极星定义出来往前走。OK， 那这个就是 J.P. 北极星的最基本的概念跟你讲，它包含了刚,刚开始跟你讲说乌托邦啊，还有人活在客观的世界，加上自己主观价值观创造者主观世界等等这些情形，会告诉你说，在自我提升的旅程当中，北极星很重要。那这个也确实真的很重要，为什么？因为你要了解，很多人可能，比如说你不理解为什么有些人可以去做这么多提升的事情，比如说哦 ，A B， 你为什么可以去旅行那么多地方？你不担心什么？你不担心什么？不担心什么吗？就是说，我很，我会说，我不是我没有不担心的点子在于是在我没有我不是说我很有勇气，或者说我就什么都不怕。对我来说，当我确定我的北极星的时候呢，我就得往这边走。我我就要去旅行才行，因为我的北京已经确定出来了，我不这样走，我才怕。所以可能很多人就会讲说，哦，因为你怎么敢去干这种事情？你创业啊什么的，离职，你大我前程啊，怎么都敢放弃啊，对不对？你真的有勇气没有？我没有勇气，为什么？因为我不这样走，我才怕。因为这样我，我你我如果不这样的话，我根本到不了那个方向。所以，所以北极星，我要告诉你，北极星你觉得它好用的点就是在于说，你会开始理解，或是你可以开始去做到为什么很多人他没有办法做到的事情。然后，他并不是真的因为你天不怕地不怕，而是因为你知道你你不这么做才可怕。那这就是北极星的概念，好不好？好。A B 大你好，得知六大属性之后，发现知道自己的不足，太多方面要提升了，觉得很焦虑，该怎么办？那么首先我要告诉你一件事情，我刚刚讲了六大属性这件事情。好，我刚刚讲一件事情嘛，就是很多东西啊，我们不是知道了然后再开始做嘛？你现在就是这概念，你现在的概念就是哎。欸我只有六大属性，那我开始做好。那我说不是这个概念什么意思？六大属性当初只是因为一个直播，粉丝希望听到如何提升硬价值，然后我把我过去所有的我行为出来的东西整理出来的东西，意思是什么？意思是在我早期开始提升的时候，我不是有一本说啊六大属性，然后。然后我要开始做等等这些事情。当然，我现在整理出来给大家，大家有个方向，大家可以更有效率的去往前走。我只是告诉你说，你不要那么纠结的是当初，就是说我是他妈的这样子弄出来的。OK， 是我提升完之后，我当初在提升的我也不知道有六大属性这件事情。好，所以回到。刚刚讲这个情形没有错，你可以把六大属性当做是你北极星的一个目标，很好。那我要再讲另外一件事情，这个其实我今天应该要讲，刚好你问的问题，我可以告诉你，北极星理论它的它的好处就刚刚讲嘛，它可以带着你往前走，可以在你做每个角色的披荆斩棘不怕的情形，但是这个东西。他的你你的你的这个脑袋啊，在感知啊，它的时间维度是很长的。什么意思？就是说，比如说你六大属性就很多，对不对？他在这么远，你要这么久才能到达那个那个境界，所以他的时间感知维度是很长的。这个就是北极星理论，我觉得它其中的一个，不要讲弱项，就是它有一个副作用，就是这样，因为它时间维度很长。当人的脑袋在去感知一个时间维度很长的时候，他的未知、它的混乱实在是太大了，因为很远嘛，你就会焦虑。那么这时候你在执行的时候，你就要了解，你要把你的脑袋的感知啊的维度拉短。那么在比较身心灵啊，或者一些比较身心灵派的人，他们会讲说叫做专注当下。对，专注当下就是把你的时间维度拉到当下。那、啊、有趣一点就是说，当你人的感知可以专注当下的时候，你的焦虑感就会降低，这是真的。好，那么比较右派的说法，会是说什么？会是说，把你的时间的维度压到最低，比如说你就不要再去专注在感知在那个远方的北极星了，你定了就定了，就摆在那边，但是你的专注会拉回说，比如说。我今天，或、就是我这个礼拜，或这个月。所以，当你看着这个北极星，太过焦虑的时候，我可以给你的建议就是，你要让自己活在时间维度很低的现实观里面，就拉到现在。那当你的焦虑感开始降了，你养成你的习惯了，对不对？你养成你的习惯了，你开始往前进了。有效率了，有这个产出了，这个有这个 productive 了，很有很有这个效率了。那么当然，你可以慢慢的把你时间维度再拉长，因为拉长那个东西，它很重要的点就是你你如果过度的专注当下，你如果过度的总是活在这个很短的时间里面啊。呃，你都没有设立这个北极星的时候啊，很多时候它的。风险就是在于说，你不知道你失败了，你没有焦虑嘛？你一直做，然后你你没有失败啊？所以你没有失败，就是你你不知道什么是失败，也就你模糊了你的目标的话，你只专注在现在的话，你模糊你的目标的话，你的风险就是这样，就是你现在做了，你觉、就、得、是、你觉得你一直在做，很做你做很棒，我有在做，我是怎么样？但是你就一直以为、欸、我很棒，你没有焦虑，但事实上，情形是你一直在失败。但是如果说你有把这个北极星远这个长时间的维度的目标定出来的时候，你就会发现说你现在在失败者，那你就可以补救。但是如果说你一直在做一个你都不知道你在失败的事情的时候，它麻烦点是当真的爆的时候，就会爆的很难看，会爆的很糟糕。所以讲这么多点就是告诉你，就是其实我现在在做自我提升的时候，其实我觉得这两个维度在调。我会，我一定会保持这个北极星，它一直在那边存在着。因为没有它的话，我的方向感会很很低，我会很容易就就随便啊，就是我现在过过得很棒啊，对不对？是很棒吗？大家都听我讲啊，什么什么之类的，你很容易就会迷失在你现在这个情形里面。但是当我焦虑感很重的时候，我就会把时间回就拉回来。哎，我今天先把直播做完，这是我现在专注目标。那个东西待会再去专注。OK， 你要透过可以长维度时间跟等维度时间这个调控，去最优化你自我提升的旅程。OK， 好，看看哦。请问 A B， 你对自己职业一直有很明确的方向吗？如何找到一个自己喜欢而且愿意投入热情的事业？好，你说我对于自己职业一直有很明确的方向吗？觉得这件事情很有趣，就是说，你想,想看哦，假设。什么叫做我对我的职业一直有很明确的方向？这个东西好不好？哎，听起来是好的。但是换一个角度想，就是说，假设我在某个时间点，比如说我在学生时代，或者我在刚出社会的时代的时候，然后我有所谓的我很明确的方向，意思就是说，我认为。我知道我所知道的事情，这个世界没有我不知道的事情，对吗？因为因为我很明确知道我的方向表示所有事情我都知道啦。但这个就是危险的地方。我要讲的点就是在于说，你只能知道你现在知道的事情，但是你也能知道说有很多事情你不知道。那么，当你可以接受，或是当你认知到说，哎、欸，其实有很多东西我不知道的时候，没有啊，那就表示说，我现在做这件事情是我现在知道里面的最棒的做的做法，但不代表未来当我知道那些我不知道的事情的时候，我不会变啊。所以，我想告诉你的点就是在于说，我的职业，都是的决策都是在我知道的这个世界里面。去做我觉得我知道能最棒的事情，我最想做的东西。但是我自己也知道，说有很多东西我不知道的，而且我不介意我现在这件事情会改变，因为表示干有更棒的事情来，那不是更好？我干嘛死守我现在这个这个鸟的东西？所以呃，我工作之前的很多工作，其实也都是大概待个三年左右，可以一般来说都会待三年，都还蛮久。我也不是很快就跳槽。所以只能这样告诉你，是，呃，我一直都是在做我当时能做的最好的，别讲最好，就是我最有热情或者我最想要突破的一件事情，包含我在去上海金摇摆我也是一样啊，对不对？也是我在想去做，我觉得这时候我可以做一个最棒的决策，但是，我不会觉得就是说这是很明确的方向，对不对？我刚刚讲了。因为当我这样的想，表示什么？我以为我知道所有的事情了，没有？就像我现在可能在做这件事情，我可以保持着，我还有不知道的事情啊，未来可能会变啊。啊，我就是一张走过来的，所以不要那么，我要讲这么多，只是告诉你，不要那么 care 说。说哎干，我好像没有很明确的方向，没有，不需要，你只要可以在你现在知道的有限的方里面，去做出你觉得你最棒的决策，那就够了。然后拥有个北极星，因为未来的未知会一直在打开，迷雾会一直打开，迷雾打开更多的时候，你是会变的。OK， 而且你也不用那么局限于守住你原本的这个小胜利。OK， 所以这样也是回答到你下一个问题：如何找到一个自己喜欢而且愿意投入热情的事业？第一个就是刚刚讲嘛，在你现在所思里面找到那个你最想做的事情。下一个就是你要可以突破舒适圈，你要可以勇于尝试，你要可以接受把自己打入到一个环境是有一些事情是不如我预测般的发生，就像我们刚刚讲的嘛，什么是混乱？混乱就是我以为会发生的事情，但是没有发生。OK， 那么你一脚踩的秩序，就是你现在自己的事业。或者你自己现在的有秩序的生活，你的规律，但是另外一脚要踩的混乱，肯定要把自己放在习惯，把自己放在一个未知的情形，然后你要了解，旅行是一个常干的方式，一般人是不愿意做这件事，你会觉得很蠢。我跟你讲，就是很多人会这样做，你就他们觉得很我干嘛？就是我干嘛要去旅行到那个地方 ？Why？ 我在这边不是过得很好吗？那边又不是什么天堂，我在那边人生地不熟的，我干嘛去那边？就是人家又我语言又不是很通，对不对？人家又不一定会欢迎我，我在这边这么多朋友，我干嘛要去那个地方？为什么？很简单，我就跟你讲，你一脚要踩在混乱，就是你去那个地方的原因，就是在于说我希望可以我的现实观是什么？有部分的混乱。这个混乱就是所谓的突破舒适圈的概念，是我预期的事情是不会发生的。那在这个情形下面的时候，你才会慢慢的去找到你更多的热情。OK， 如果你永远都活在这个觉得说都是活在这个秩序的世界，你永远都活在说，我干嘛去那一定要很愚蠢呢、欸？我不我没有说你要去旅行，我只告诉你说，你一定要去，你一定要让你的现实。有一部分是在混乱的，那这样子你才有办法慢慢的找到自己的热情。好，下一个，嗯。请问 A、B 怎么在陌生的城市扩大自己的朋友圈？好，这个有几个方式可以告诉你，有几个啦。第一个当然是最基本的方法，就是先从自己的擅长的技能跟热情下手，就是说你要可以。打造一个社交圈啊，最万用的方法，或是最王道的方法，其实就是给予价值。那么给予价值，这个价值是什么？是要么就是你的热情，要么就是你的技能，通常是你的技能居多。但是通常就是最好是两个合在一起是最好的。透过你的技能的方法去给予价值给人，不要陷入一种我要。对方喜欢我没有？我们会希望对方喜欢，但我们不要我们的专注力不应该匮乏的，要让对方喜欢我们，去要人家喜欢我们，因为这样子你就会陷入匮乏的心态。好，所以但是你要可以正确的心态让对方喜欢你的方法，就是给予价值。但这个给予价值，你要。不要讲太太多深入，你当然也不是像好好先生什么都乱给。当你给予价值的时候，你就把它收，你还是要有原则的。这个牵扯到你的社交能力 ，OK。所以到一个陌生的城市的时候，我认为你可以先透过你自己的技能给予价值的过程中，你就找到自己的社交圈了。第二个方法当然就是说，你去参加。一些聚会嘛，或者是你去学习一些东西。如果你经济上充裕的话，我建议你去参加一些可以让你学习的私教也好，团尼课也好，去学习。你透过学习这种技能的时候，认识当地人，记得找当地人，或是就是尽量找懂那个城市的人，因为你花钱跟他学习嘛，所以他就会。慢慢的扩展到你他们 local 的社交圈，你就有机会去认识一些不同的人，然后你本身有价值，对不对？是第二步。第三步就是你要去多参加，我刚刚讲的是各种陌生的聚会，什么语言交换啊，或者是一些这种人家主办的聚会，一定都有，除非你去那种小城市，很多小城市也有，不要去在乡下的嘛，一般是这种城市都会有。就是这种 social 的地方，认识朋友的地方，认识人，这样好。有了这几个之后嘛，对不对？你就开始运用了，就是你可以在这个刚刚第三个这种语言交换的聚会里面认识人之后，邀请到他。你一开始原本你擅长技能的聚会嘛，有可能。达到，你就可以开始把这些东西运用在一起。比如说，当时我在罗马尼亚就这样干嘛？我会跳摇摆舞，开始去的时候我就去他们那边的上课嘛。虽然说我都会去那边的舞会跳舞，跟很多妹子跳舞，妹子就很想跟我跳舞嘛，拍照啊，然后什么之类的，然后很开心嘛。也是去跳得很开心，然后呢，一样，同时间我也去其他的这个认识很多各国不同人的这个聚会，语言交换啊，什么都好，认识朋友，对不对？当地人认识之后，觉得哎，喜欢跳舞吗？那边最近有表演，带你去，把他带到舞会去跳舞，这样子很开心什么的。就是你要透过这种这几个方式去快速的建造出你的一个网出来，然后呢，当你这个网做出来之后，你会认识一些朋友嘛，开始打造价值。打造价值什么？就是你会你开始打造社群，或是你可以创造出一个东西出来，人就会聚集过来了。那这样子你就可以慢慢打造出你的。那这个需要低一点，但是你需要自我提升，对不对？你本身要先有价值。第二个，你要可以提升你的社交能力，你要可以在面对。陌生人的时候，可以不用讲 social， 可、okay, 以我你不需要会很 social 就可以达到这个情形。你只要可以比较紧张，比较讲，别不是说比较紧张，你只要可以散发出你人格特质，有基本的肢体语言，对不对？主导那很基本的这些社交的技能跟心态，你就可以基本上可以在任何陌生的城市。在不要讲快速，就是一两个月内，对啊，我当时去罗马尼亚才两个月，很快就可以打造自己的社交圈出来了。OK， 所以就是这样干。哦，请问 A、B， 自我提升似乎是没有终点的，那我们或想请问你，最终是为了什么呢？如果不是为了女人的话，那你为了什么？哎，这就很有道理了，这就很重要。我刚刚讲过了嘛，所以这应该是要问，就我刚刚讲这整个直播一开始跟跟你讲概念，刚刚就是说，就是刚,刚讲这个乌托邦嘛，或者说应该是说我反应该反问你，为什么你希望到达一个什么都不用做的世界？就你要想这个自己的问题，就是说。我觉得这个概念有缺点，就是这样嘛。大家觉得自我提升，觉得说哇好累，要健身，然后这样子一直去做这个很痛苦的事情，然后就很痛苦。然后我们就是因为我们牺牲了现在，要得到更好的东西，不然我干嘛现在开始去做等等这些事情，我理解。但我刚刚讲了、啊，你的问题该反问自己，就是说，那我不自我提升的话，我在干嘛？你说我做我想做什么？没有那个也是一直我那个也是这种自我提升啊。当你再去玩你的热情，做一些东西，它都是自我提升。所以你应该问你自己，就说，其实最惨的人生境界就是你什么事都不用做了，然后你还很空虚，那这是最惨的。那很多人就会讲，很多人就会讲说，哦，很多可能说一些比较辛苦的人就说啊，你们这些都有钱人的就是什么什么，要是我像你这么有钱，对不对？我才不用你这种有钱人烦恼，你这些就是不知足，你才有这种有钱的烦恼。你们就是不知道这不懂这人间疾苦，对不对？讲说什么？如果什么时候不用做，我我很忧郁的，你就是不知足什么的之类的东西，没有？或果是这样的话，那我可以跟大家讲，很多原本不有钱的人中了乐透，人生垮掉，为什么？就是概念嘛，就是说，我可以理解，当你人生还不富裕的时候，你很痛苦的往上走，合理。但是你也不要去否定我刚讲，就是当你什么都不用做，你又有很多物质的时候的那种忧郁跟痛苦。是假的，因为他们都很多人去自杀了，很多自杀的人都是这些低薪的人在自杀的。为什么？就是说他们很脆弱吗？没有啊，你慢慢去想一想，为什么他們会自杀？那他们真的就是弱吗？如果他们都是弱，那你是什么？因为这些很弱的人，他们很会赚钱赚到那么多了，很多人是怎么样的，很会赚钱的人，也是很有纪率的人。那如果这样的人是很弱？那你还没听过你是什么？我我讲这个点是告诉你说，不要去觉得那些很优渥的人，然后达到一个什么都不用做的境界的时候，然后的那个忧郁是假的。所以我想告诉你一点，就是在于说，没有啊，你什么都不用做的世界很烂啊。我觉得最好的世界就是我永远踩在秩序。跟困难的交界点啊，因为我永远都有这个位置可以去探索啊，对吗？就好像我在玩个游戏，你现在讲的就是说，我地图全开，我希望活在地图全开的世界。我说没有，我不要，我希望活在一个永远是有战争迷雾、地图可以让我开的这个世界。那这就是我想要的生活，我不想要达到一个。地图全开，然后什么时候不用干哪个世界，太无聊了，会死掉，会想要自杀，这样子。所以你说这是为了什么？你有没有啊，就是这个是最好的一个生活状态。我只能这样跟你说，这就是一个你永远活在一个冒险的生活。这样讲白，你就是一个人是一个冒险的动物嘛。我们希望可以不断的去冒险，对，那偶尔提升你比较累。但是最终，我希望可以永远活在这一个冒险的一个生活的世界里面，而不是只是单纯说哦，我只要跟妹子打炮之后就没了。这很棒，妹、嗯、子打炮一定要的基本款，对不对？但不够好，吧？所以这是我可以给你的回答。這是什么 ？A B 你好，有个 F B 粉专蛮有意思的，叫做 “OK”， 这个是什么？简单来说，是一种女权团。你在主张，我们希望有一天能够终结月经贫穷，消灭月经不平衡，消除月经污名化。如果有兴趣，可以参考他的粉专，非常多蓝药文思想与女本位主义。想请教男人如何面对应对这种极左派的概念，我总觉得这其中有误区，且并不是完全正确的。那男人如何面对这种平等主义的挑战呢？嗯，我觉得应该这么讲。什么叫做你为什么面对这种平等主义挑战？我这样讲白点好了，我们先退一万步讲，我们先退一万步嘛，就是我们先退一万步说。假设我的六大属性里面多一个第七隐藏属性叫平等属性。然后呢，我告诉你说，你只要把平等属性平等属性的的这个属性练满，我保证你正妹上不完。妹子超爱这件事情，你只要不？把平等主义练到满，爽翻了！什么社交力量啊，都假的，平等属性最重要。让你去做，然后你还真的是可以这样的话，我跟你讲呵呵，没有人想要去反对平等主义，所以你不用那么 care， 就是说什,什么男人该如何面对平等主义挑战。我我想讲的点就是在于说，今天如果他们我们现在讲是两性动态嘛，我现在讲是两性动态，我下没有讲说我们要歧视或什么之类，我们现在单纯先分两性动态这个事情来讲。如果你可以把平等主义练到满。然后你可以有最棒的两性择偶阿尔法的选择权，我会有人想要跟他们挑战的，所以你不用 care 说你要面对他们的这种挑战，你只是不要陷入蓝妖文你只不要被骗就好了。你干嘛挑战他们？你挑战什么？就是我说你不要挑战一点，就是告诉你说，真正很多很多很正的那些妹子，她没来跟你平等主义的，他们是 h y pergamy 的。所以你干嘛去挑战这些你根本不 care 的人身上呢？今天如果跟你讲说，我、哦、没有全世界正妹哦，干那个最正的正妹，全部都是要看男人的平等主义的属性多满，你不满就掰，这就是一般的男人中男友之间的被骗的就是这个情形啊。他们就是觉得说正妹或这些不管什么团体，他们认为平等主义练到满的时候。他的只有我的条件，只有我的权利，还有只有选择最高，所以很多人才这样去做，就所谓的被他干嘛，这样去做。那你只要觉醒之后，或者干，根本不是这样。那你你何必去面对这种平等主义的挑战呢？你要做的事情只需要什么？就是说，你只要提升好自己的价值跟自己的选择能力之后，然后当这些人来赞你的时候，你可以跟他说不嘛。什么意思？比如说，你如果在一个社交圈，或是你在一个公司上班，然后里面全部他妈都是蓝牙玩，或者全部都是平等主义这种情形，妹子他妈的就是那个样子。你要做就是说，我怎么样可以让我有选择离职啊？这是你要做的啊！啊，你干嘛去站他们？因为正妹不在那边啊，你不是浪费你的时间吗？那这个是单纯是两性动态的部分。那么，然，如果你讲到这些社会的议题啊，我觉得这就有点远的。因为我现在讲的是，因为我觉得这种东西，呃，牵扯两性动态以外的话，我觉得你要思考的比较像是一个你生活本质痛苦的东西。那这个确实你可以去思考。所以，我我在讲嘛，我在讲这个 r e p e a l 一直讲两性动态一点，就是在于说，就是。你如果现在在讲一些什么社会议题啊那些等等的，那个是另外一个情形了，好不好？所以这是可以给你的解答，就是你你没有必要去面对什么平等主义的挑战，你只要有价值，然后让他们不要来乱你，或者是你创造这个环境，是他们乱你的时候，你赚更多钱，你更成功。那你应该想的是那一群真正的。无论是 Alpha 还是 Nation， 证明他们在的那个环境根本没在跟你讲什么平等主义的啦，对不对？就是这样子。OK， 哦，俊龙，晚安，感谢你的抖内哦，老粉，老粉，嗯。其实我比较想知道，像 A B 这样应该算走在这条自我提升的路的很前方。那 A B 最终是为了妹子嘛，还是为了谭总为了推广自己认同的价值，为了快乐？那然后呢？的一个大在问，最近在想自我提升的终点。如果没有终点，是否也是造成痛苦的来源？呃
1: ，是为了妹子嘛？当
0: 然啦、啊，我怎么不会是为了妹子？无论我做，无论我做什么东西。就是应该怎么讲，就是说，当然有一部分当然是为了妹子，我不会否定。但是我常讲嘛，就包含我说钱不够好，或者是妹子不够好，其实都是这样的概念。就是，嗯，我刚讲就是人，我们能活在这个世界上面，就是一个赛局。就我刚刚讲嘛，是一个无论我在怎么孤僻或怎么样的这些东西，我们都活在一个赛局的一个情形里面。Get。那我在做的就是一个怎么样，在我死之前，跟这个世界互相的赛局做到一个，我觉得我感到最有价值跟最有冒险的一种情形。当然也是有很多是为了成就感等等都有，就是以一个我这样特以我自己觉得跟很多人不一样的一个点的，我去，你可以讲说，不要讲说贡献这个社会，但是。打造出来的价值，我觉得这样比较好。就是我，我到底可以用我我自己的什么东西去打造出一个属于我的价值？这样讲白一点好了。那么为了妹子，当然一定有。那提升我自己，这是我自己本身想要做的情形。那么我下一个想要做的，就是在提升我自己之后，我希望可以把这个讯息传达出去嘛，打造出这个价值嘛，然后让。很多台湾男生可以知道说没有啊，因为这个当然最早期的时候，我是看到很多这个可能滴滴待太久了，就觉得说，诶、欸，为什么有些很有价值的男生，你们过得好像很惨，你有发挥出自己的潜力？那我就想说，好啊，那我我来我自己已经开始要走这条道路了，我走一走，分享嘛，找到出我的价值嘛，就这么单纯而已。然后我自己算一算，就是说哦。我是工程师，但是我没有办法，我没有想要说我自己的北极星是像脸书啊，像 Google 那样子打造出一个很棒的平台啊。我不觉得那个是我觉得我可以共献或是跟这个世界 game 的一个最佳的结果，就是这样子。所以希望可以回答到你的问题。我我觉得很多人会一直想说，我自我提升的终点是什么？这是我刚刚讲完，就是。就是大家都一直有有人说会说享受当下，我我理解，我只是告诉你说，当你在走到这条路上的时候，你不会觉得说这是我的终点是什么，就好像我在玩这个游戏，我我就是不想要到终点，就是我就是要永远有迷雾可以打开，对不对？我希望那个游戏永远不会结束，然后我我永远希望我会看到那个我永远不认识的那个我，到底可以变成什么样子？对嘛？就像早期大家看我的频道，怎么会想到我在讲 repeal？ 对不对？那早期的时候，我可能那时候表示我派，对，是聊旅行。没有啊，我就很期待，当时我就很期待说：“哎，干我怎么知道我之后会开始聊这种 repeal 概念？”哎，对啊，不就是一个战争迷雾被打开了吗？所以不要把它想成是一种很痛苦的在提升。而是一种冒险的心态，这样去做，然后再去想想我刚刚讲的是，你到达一个什么都不用做的境界的时候，那它其实是最焦虑的，好吗？请问 AB 大大，我蓝药丸制约太多，被分手，透过红丸在得知真相后，发现恋爱并不跟幻想中一样是什么？呃，狗屁的互相走下去，互相扶持，那么的美好。然而，即使当到一个高 SMV Alpha， 也不能保证能永久长期关系。女生会跟人走，或者一不小心自己爆掉，开到女生归零按钮。孔然告诉我自保方法和不同概念，知道该怎么做了。但同时知道现实没有我幻想中的长期关系，感觉有点无力。哦，我也完了，你那么长。OK， 可能说我年纪太小，只有十六的关系。其实 A、B 大和奥哥大直播多次有说这种年龄有够年轻，现在佛教弘文大好前途，但我还是没有太强烈的信念去行动。我这种情况是保管不完全，还是单纯懒到爆炸？或者说，既然没幻想中的长期关系，那就找一个自己的人生目标，令自己有动力自我提升。十分感谢。嗯。你要先理解一件事情，是刚刚讲嘛？就像我自己也是这样理解你有很多你不知道的事情，你现在只能知道你现在知道的，然后你要知道有很多东西是你不知道的。那现在你遇到这个情形，你吞了红药丸，你只是比一般人早觉醒。但是你未来你那个战争迷雾很多东西都没有打开，都没有走过。那么再者是，你讲的这几个东西，你自己回去，你自己再看看你自己讲的这个东西啊，你的概念其实是什么？你散发出来概念就是我在在讲的，你的人生的目标就是妹子，人生的目标就是长期关系，很多人。可以有这样的思维，然后他们可能结婚，他们 somehow 有小孩什么的 ，fine 可以。但是你不要觉得这个才是最棒的人生，至少你要知道说，这不是唯一最棒的人生。就是很多可以很棒的妹子或者长期关系的人，他们的人生目标不是妹子。那懒要文字，因为其实有就是告诉你，很多人就是因为这就是最大化妹子的择偶策略嘛，当男人。蓝万蓝耀文制约告诉男人说：“你人生最大的目标，你的终极目标，你所有提升的一切，就是在妹子身上。那对妹子是最有好处嘛？但是没有啊 ，Rapio 就是告诉你说没有啊。人生最大目标在你自己的 purpose 上身上，对不对？所以你只要可以先去理解你现在的世界观，就是觉得妹子是。”我的人生目标，那么你可以先知道说 o k、OK, r e p e r 告诉我，其实有个更性感的目标是在我自己的 purpose 上面，但是我现在没办法转换这个心情到这个地方，因为我还是很喜欢妹子，怎么之类的。那你要知道一件事情，就是说 ，OK， 你可能是因为对妹子匮乏哦，匮乏就是说，你可能不是真的。觉得你人生目标一定要在妹子身上，而是你现在没有选择，所以你就会觉得你一定得有很棒的妹子，所以问题就不一样了嘛？问题就在于说，你没办法接受人生目标是你最重要的事情的点的原因，其实是因为你对妹子没有选择，所以你对妹子匮乏，你对妹子的匮乏感造就你没办法，你觉得说哦，我其实没有那么想要人生目标。我想告诉你，分析这几个点，就是在于说，你现在年轻没有错，所以你可以解决你的人生的问题，在于是先理解自己的 purpose 是最重要的，并且你的择偶是很有选择权的时候，你现在的困境很有机会就被解决，这是可以靠提升来的。OK， 我再说一次，你要的是理解到。你的人生的 purpose 是最重要的，而妹子只是你的互补，并且你的择偶选择权很高。你对妹子不匮乏的时候，你现在的困境就可以去，而且这样的情形也没有抹杀掉你未来可以跟妹子进入长期关系。你在这样的一个丰盛的状态下面，在专注在自己人生 purpose 下面，你还是可以找到一个愿意跟你互补的长期关系的妹子是存在着，所以没有要你完全放弃。长期关系，只是你的整个人生的思维要格局要放大，但这中间你要走路就比一般人更艰心嘛。我们刚刚讲的包含你，你就你的提升是基本的。你进入长期关系之后，你也不能偷懒什么等等这些事情。那当然就是你势必得做出相对的努力嘛，好不好？所以慢慢调整，慢慢调整。嗯哼，可以，请问 A、B， 我的某个男生朋友说，常说两个人交往，如果其中一个特别聪明的话，沟通的过程就不叫沟通，而是驯话。我第一个反应是想到，这样不能把框架打得稳稳的吗？想听听看 A、B 的看法。其中一个特别聪明的话。嗯、呃，你有什么看法？哎，可能你的你的问题是，因为我觉得其中可能特别聪明，沟通的过程就不叫沟通，而是训话。嗯，我不太了解你想问的问题是什么，只是我想告诉你，就是。没有规定，就是说另外一个人一定是训话。这训话是什么？训化的定义是指说，像老师教训学生这样的训话吗？还是那他的沟通的意思是什么？是指说两边平等主义的去各自让一步才叫沟通吗？还是什么？等等这些情形。OK， 所以我觉得你这个朋友可能想要讲的点就是在于说，如果有个男人比较聪明的话，那么。因为他比较聪明，所以他假设说这个聪明的人永远都是比这个笨的人还要对，所以竟然因为这个聪明的人他永远都是客观是对的，所以当他跟这个人说话的时候，他其实就只是在说服对方说你是错的。但是就我的理解是，无论是交往或是你人与人相处这件事，我认为是、嗯、两边的人可能都是错的，那只是大家。如果你要讲沟通过，就讲这些谈判，其实让两边可得到更对的一个结果，等等的。所以，呃，我只能跟你讲到这个地方了，因为我也不太了解你的问题想问什么。OK， 哎、欸，你、嗯、差不多结束喽，今天的问题没了。好，感谢今天大家的这个这些的参与，好吗？那么。所以未来我应该会跟大家聊聊，也是这些提升相关的一些内容啦。我的频道基本上一直以来就是以自我提升这个东西比较多嘛，那我觉得这个其就是大家的硬价值，多练是好的。那么我会怎么说呢？虽然说这个东西听起来像是很废话的东西，或者是一个大家都已经听到腻的东西，但我知道在这一个旅程上面，可能你还是会有一些怀疑啊，或者有些纠结啊，等等这些情形。那么，呃，有走过的人的分享，并且有这样的一个社群，可以让大家持续的去更精进，去往前走，是很重要的，好吗？很重要的。那如果像今天这个影片，我们就到这边，这个直播就到这边结束了。所以，在最后面，如果你喜欢这次的直播，请帮我点赞、订阅我的频道，给分享给需要的朋友好吗？那我们就下次见了，大家晚安啦。那么，这就是我们这一期红药丸觉醒的 Podcast。那么，在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 podcast 的话，那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。